0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich sehe euch kaum, ich bin geblendet. <lacht> Guten Morgen, schön, dass ihr hier seid. Ist Gott nicht gut? Wisst ihr was, wenn ich hier reinschaue, sehe ich ein unwahrscheinliches Potenzial. Ich sehe Menschen mit vielen Gaben und Talenten, ich sehe so viel Kreativität. Das ist wirklich eine geladene, geballte Kraft, die hier ist. Lass uns auch dem Herrn mal einen Applaus geben dafür, dass er in uns lebt. Und wisst ihr, was ich hier sehe, ist eine Antwort, ihr könnt die Folie ähm, weggeben, brauchen keine Folie, ist eine Antwort auf das, wo wir gerade stehen. Wir sind von Gott gesetzt als eine Antwort in Berlin, als eine Antwort in Deutschland, als eine Antwort in dieser Zeit. Heute, findet, oder heute ist die Predigt zweigeteilt. Christoph und ich teilen uns, wir machen zwei Teile. Das ist spontan, wie Gott das manchmal so führt. Und deswegen, wenn ihr das Skript habt, ich springe gleich zum zweiten Punkt. Wir überspringen das und gehen gleich rein und... Ja, folgen einfach dem Heiligen Geist. Und ich finde es immer wieder toll, wie wir als Gemeinde auch einfach dem Heiligen Geist folgen und sagen, ja, wir lassen uns führen. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, in Propheten, die sagt, wenn du gehst, ist hinter dir eine Stimme, die sagt, das ist der Weg, den sollst du gehen. Und so sind wir vor, gehen wir vorwärts. Wir gehen den Weg und Gott führt und leitet manchmal so und manchmal so. Und ich möchte ähm, den zweiten Punkt eigentlich von von meiner Predigt hervorheben und zwar, was ich gesagt habe, hier ist ein unwahrscheinliches Potenzial, hier ist so viel vorhanden und das ist die Perspektive vom Himmel und unsere Perspektive, ich weiß nicht, wem es so geht, wir fühlen uns manchmal müde, wir fühlen uns manchmal abgespannt, wir fühlen uns manchmal, was bin ich schon, wer kennt das Gefühl? Okay, den meisten geht es ähnlich. Und die das Gefühl nicht kennen, wunderbar, dann bleibt in dem. Ich finde es so spannend, Jesus hat es umhergezogen, hat gelehrt. Und dann kamen Menschen, die hungrig waren und zugehört haben. Menschen, die von ihm hören wollten. Und Jesus hat gelehrt und dann waren die hungrig. Und dann heißt es, Jesus war irgendwie bewegt davon, dass so viele Menschen waren, die hungrig waren und hat den Jungen gesagt, gebt ihnen zu essen. Und das war ein kleines Problem, weil das waren 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Und Jesus hat gesagt, gebt ihnen zu essen. Das ist gar nicht so einfach. Die waren draußen am See Genezareth, irgendwo in der Pampas. Und dann haben sie sich gelagert und haben sie geschaut, was haben wir denn überhaupt da? Und sie haben gezählt und gemerkt, okay, wir haben fünf Brote und zwei Fische. Und dann hat Jesus gesagt, super, das reicht. Und stellt euch das mal vor, stell dir mal vor, Josef, ich gebe dir ein Stück Fisch. Hier, ich gebe dir ein Stück Fisch. So, jetzt kannst du das mal an die Gruppe von 50 verteilen. Und hier, Carsten, ich gebe ein Stück Fisch, Marisa ein Stück Brot und fangt es mal auszuteilen. Stellt euch das mal vor, das war so. Und sie haben das ausgeteilt und was ist passiert, alle wurden gesättigt und am Ende haben sie zwölf Körbe eingesammelt. Es gibt eine andere Story im Alten Testament. Elia und die Witwe aus Zapat. Ihr Mann ist gestorben, deswegen war sie Witwe. Die hatte noch einen Sohn. Und da war irgendwie das Haus noch nicht abbezahlt. Sie hatte Schulden. Und dann kam quasi der, dem, der Schuldner sozusagen und hat gesagt, gib mir das Geld zurück. Und sie hat kein Geld. Und sie wäre verkauft worden. Und sie ist zu Elia und gesagt, was soll ich machen? Und er hat gesagt, sammle Gefäße von deinen Nachbarn, und dann gieße Öl aus. Ich weiß nicht, wer im Moment versucht Öl zu kaufen. Es kann ein bisschen schwierig. Das hier ist eine Story. Ich sage euch: Sie hat dieses Öl, dieses Wenige, was sie hatte, ausgegossen in die Gefäße. Und dann hat sie gesagt zu ihren Söhnen: Holt noch mehr Gefäße. Und dann haben sie gesagt: Es ist kein Gefäß mehr da. Und alle Gefäße waren vor sie konnten sie verkaufen. Die Schulden waren bezahlt. Merkt ihr etwas? Bei Gott gibt es keinen Mangel. Oder Elisa, der Nachfolger von Elia, da gab es diese Hungersnot. Und dann hat Gott Elisa versorgt mit diesen Raben, die Fleisch gebracht haben. Und als der Bachkrit auch austrocknete, hat er gesagt, geh nach Zapat, da ist eine Witwe. Ähm, ach sorry, ja, die ist in Zapat, die, die andere war nicht in Zapat, egal. Ähm, geh dahin, ich habe ihr befohlen, dass sie dich versorgt. Und dann kommt Elisa und sagt, gib mir. Zu essen und sie sagt ich mache meine letzte mahlzeit und dann wollen wir sterben und sie gesagt kein problem mach erst mehr was zu essen gut sie hat es gemacht und das öl und das mehl im topf ging nicht aus und sie ihre familie und elisa haben davon gegessen bis die hungersnot vorbei war wisst ihr das ist die Frage. Ist eine Frage der Perspektive. Manchmal denken wir, boah, ich, ich bin so schwach, ich habe nichts. Aber Gott sagt, das, was wir hier haben, das, was du hast, das reicht. Amen. Das, was du hast, reicht und es braucht aber dieses göttliche, dieses göttliche Wunder. Aber das Gute ist, dieses göttliche Wunder ist da. Und ich möchte ähm, und ich könnte vielleicht mal die vierte Folie einblenden. Ich möchte dieses, was da ist, im Kontext setzen zu dem, was gerade passiert in der Gesellschaft und ich habe schon anklingen lassen, das Öl oder das Mehl, die Nöte und wisst ihr, Menschen haben gerade Angst, was passiert und ich möchte uns sagen, wir als Gemeinde, wir sind nicht in der Position, Angst zu haben, sondern wir sind in der Position, sie sagen können, wir kennen unseren Gott. Wir haben von Gott etwas bekommen und haben eine Kapazität, weil er eingreift, eine Antwort zu sein. Und ich möchte mit uns diese, diese Stelle lesen, die hier steht aus Kolosser 3. Zieht nun an, zieht nun an als Auserwählte Gottes, und das sind wir. Wir sind von Gott auserwählt. Herzliches Erbarmen, also Entschuldigung, ziehen nur an, als Gott ist Auserwählte, Heilige und Geliebte. Das ist wichtig. Wir sind auserwählt. Wir sind heilig. Amen. Wir sind heilig. Und wir sind geliebt. Spür mal nach. Ich bin geliebt. Sag das mal. Ich bin geliebt. Amen. Als die, die wir sind, sollen wir anziehen, Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Und ich möchte auf dieses Wort herzliches Erbarmen mit euch einfach eingehen, eine kurze Studie machen, weil das so viel da drin steckt. Und ihr könnt die nächste Folie mal einblenden. Dieses herzliche Erbarmen heißt auf Griechisch, ich, bin, ich kann nicht Griechisch, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, irgendwie sowas, ich kann nicht Griechisch. <lacht> Und dieses... Splakna, dieses Wort Splakna bedeutet die inneren Organe des menschlichen Körpers. Und vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ich glaube, Christoph hat das auch schon mehrmals erwähnt. Jesus hatte ein Geweide des Erbarmens. Jesus hatte ein Geweide des Erbarmens. Er hatte innere Gefühle, inneres Erbarmen. Und Multiplikatorenkurs, der übrigens bald wieder startet, mit einer der ersten Sessions. Unser Ziel ist, zu werden wie der Meister. Wir wollen werden wie Jesus. Das, was er hat, dieses innere Erbarmen, will er uns auch schenken. Das zweite Wort, Euktermos, bezeichnet vorwiegend ein subjektives Mitgefühl, das man empfindet, wenn man Zeuge einer Notsituation wird. Ein Gefühl des Unglücklichseins angesichts der Not des Anderen. Also dieses herzliche Erbarmen heißt, es ist ein inneres Eingeweide, was mitfühlt, wenn es Not von Anderen sieht. Und Josef ist hier vorne, Josef, und war letztens mit einem Team in der Ukraine. Ich war noch länger her mit einem Team in der Ukraine weil wir dieses Erbarmen gefühlt haben, gesagt haben, wir wollen dahin fahren. Wir haben, waren nicht bedrängt von der Situation, sondern wir haben etwas zu bringen gehabt. Und lasst euch gerne von den Erzählen von Josef, Kachin und von Melody, was sie erlebt haben. Nutzt die Zeit hinterher, sprecht sie an, die haben wirklich geniale Sachen erlebt. Dieses herzliche Erbarmen im Hebräischen heißt das Wort Erbarmen Racham. Racham heißt Barmherzigkeit, Mitgefühl, es heißt auch Mutterleib oder Eingeweide. Erbarmen hat also etwas mit diesem Mitgefühl, mit diesem Inneren, sogar mit Mutterleib zu tun. Und es gibt eine Stelle im Alten Testament, wo Gott sagt, wenn sogar eine Mutter ihr Kind, was sie geboren hat, verlassen könnte, was eigentlich undenkbar ist, ich werde euch nicht verlassen. So ist Gott. Er wird uns nicht verlassen. Von diesem Wort Racham leitet sich das Substantiv Rechem ab. Und Rechem heißt Mutterleib, Mutterschoß, Gebärmutter. Und ich fand es so schön, als ich darüber nachgedacht habe. Dieses Erbarmen, was wir anziehen sollen, kommt wirklich von diesem Inneren heraus, von diesem Inneren. Und ich habe einfach so empfunden, dass Gott uns heute zuruft, dass wir nicht in einer Haltung sein sollen von überfordert sein, dass wir nicht in einem Gefühl sein sollen, oh, es ist alles zu viel. Kerstin hat das so schön gesagt, auch wenn wir die Nachrichten hören, dass wir bewusst Nachrichten hören, weil die Welt, das, das, die natürlichen Menschen hören das alles und es wird zu viel und sagen, oh, ich kann nicht mehr. Und das soll nicht geschehen, sondern es soll geschehen, dass wir hören können, was passiert, aber nicht abhängig sein von Medien, dass wir hören können, was passiert, aber wissen, es gibt eine Lösung, es gibt eine Antwort. Und das Schöne ist, und dann gibt Gott in uns, auf einmal merkst du, da zieht sich vielleicht so wie diese, ich bin ein Mann, ich kann es nicht nachvollziehen, aber die Gebärmutter zusammen, oder das Innere zieht sich zusammen, du merkst, oh, da wird etwas geboren an Barmherzigkeit. Da wird etwas geboren an Barmherzigkeit. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott uns einfach zuruft und sagt, das, was du hast, reicht in dir, wenn du diese Barmherzigkeit anziehst, kann etwas geboren werden, was eine Antwort ist für die Menschen. Eine innere Kapazität. Und ich glaube einfach, dass der Heilige Geist uns heute einlädt, nicht auf Nöte zu schauen und davon unterdrückt oder bedrückt zu sein, sondern auf ihn zu schauen mit dem Wissen, dass es Herausforderungen gibt, aber in der Erwartung, dass er eine Lösung gibt. Und auch in der Erwartung, dass ich sagen kann, hier bin ich, sende mich. Ich will selber Teil sein dieser Lösung. Ich will selber Teil sein von dem, was du tun willst, wie du Menschen berühren wirst. Und ich glaube, wir werden Stories über Stories hören, was wir ja schon tun. Und es wird noch mehr werden. Damit möchte ich uns segnen. Und ich bete kurz, Vater, ich danke dir, dass wir als Heilige und als Geliebte und Erwählte dieses herzliche Erbarmen einfach anziehen können, weil du es hast, du hast diese Eingeweide des Erbarmens und wir ziehen sie an. und sagen, alles an Schwere, alles an zu viel, alles an Druck fällt jetzt ab und ich bete, dass wir zuerst diese Barmherzigkeit Gottes empfinden, die du für uns hast, für mich und für dich. Du hast diese Erbarmen für uns und auch was Christoph gestern rumgeschrieben hat, auch für die, die schon lange vielleicht auf einen Durchbruch warten, der Vater. Unser Gott ist ein Gott mit Barmherzigkeit, mit innerem Erbarmen, mit Eingeweide des Erbarmens. Und Wir empfangen das und gleichzeitig werden wir auch Menschen, die sich für andere erbarmen können, in Jesu Namen. Amen.